0: Da hat es ja dann doch noch geklappt. Mal wieder, könnte man sagen. Der Streit zum US-Haushalt konnte beigelegt werden, die Schuldenobergrenze wurde angepasst und die drohenden Horrorszenarien abgewendet. In der Eurozone werden die gesunkenen Inflationsdaten von schwachen Wirtschaftsdaten flankiert. Deutschland ist somit zweimal hintereinander geschrumpft und offiziell in einer sogenannten technischen Rezession angelangt. Wie geht es weiter in den USA? Wie werden die Aktienmärkte reagieren und was bedeutet die technische Rezession für Deutschland und Euroland? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 71. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 5. Juni 2023 und endlich ist er wieder an meiner Seite, der Chefvolkswirt der DKBank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und willkommen zurück aus dem Urlaub, Herr Kater.
1: Ja, hallo. Urlaub ist mal dann gut, wenn man anschließend das aktuelle Passwort vergessen hat. Insofern war es toll.
0: Ja, das scheint so gewesen zu sein. Das stimmt. Das kann ich auch bestätigen. Wenn man das eigene Anmeldepasswort vergessen hat, dann war der Urlaub wirklich erholsam. Ich suche ja immer mal so nach spannenden Fakten rund um unsere Folgennummern und dieses Mal hat er sich fast aufgedrängt. Die Nummer 71 entspricht ja auch dem Paragraph 71 im Gebäudeenergiegesetz und das ist genau der Paragraph, über den derzeit so trefflich diskutiert wird. Dort sind nämlich die Anforderungen für Heizungsanlagen geregelt und im Paragraph 71k, und das ist der, um den es ganz besonders geht, da geht es darum, dass Gasheizungen bald nur noch mit sogenannten grünen Gasen betrieben werden dürfen. Bis 2035 sollen das schon 65 Prozent sein und damit sind dann wohl die klassischen Erdgasheizungen nicht mehr zulässig. Das ist ja schon auch ein ganz schöner Eingriff, der da passiert und auch eine ganz schöne Investition für die Privathaushalte, die da zu tragen ist im Zweifel. Und wenn man dann noch den Fachkräftemangel berücksichtigt, irgendeiner muss diese ganzen Heizungen ja schließlich auch einbauen bis dahin, dann kann man sich ja schon fragen, ist das überhaupt ein Vorhaben, was gelingen kann, wenn ganz Deutschland jetzt die Heizungen wechselt oder ist es vielleicht ein bisschen groß, der Bissen, den wir da abgebissen haben? Ja, vor allen
1: Dingen redet ganz Deutschland ja anscheinend über nichts anderes zurzeit, ist ja auch verständlich. Wobei bei den Zeitplänen muss man jetzt mal sehen, was übrig bleibt in der, in der parlamentarischen Befassung. Naja, da wird jetzt gesagt, dass diese dieses gerade dieses Gesetz die Deutschen von der, von, vom Klimaschutz her ermüdet. Das also die, die, da haben also Umfragen vor ein paar Jahren gewesen, wo die Bevölkerung eben eine breite Mehrheit für mehr Maßnahmen bei CO2-Reduzierung hätte und Jetzt durch diese, ja viele sagen dilettantische und bevormundende vor allen Dingen Art des Gesetzes, wäre die Bereitschaft der Bevölkerung dazu jetzt zerstört worden. Ich weiß das nicht so recht. Also zum einen bin ich schon für mehr Marktelemente in der Klimagesetzgebung. Das ist doch alles sehr stark auf dem Verordnungsweg und wer eben verordnet, das heißt also, wer die Ersatztechnologie kennt und die Zähltermine, also die zeitliche, den Zeitstrahl exakt vorgibt, der läuft dann schon extrem Gefahr, dass das bessere, also effizientere Lösungen dann eben hinten runterfallen. Aber hier wollen die Grünen ja anscheinend eher ein Zeichen setzen, ja, dass das jetzt also mal Schnelligkeit vor Effizienz geht. Aber ich glaube, die, die die eigentliche Ursache für diese Aufregung jetzt könnte auch sein, dass viele Menschen äh, den Klimaschutz weiterhin nur unter der Bedingung gut finden, dass eben der Lebensstandard von von bisher eins zu eins aufrechterhalten wird. Und da passen eben dann solche teuren Ersatzmaßnahmen dann einfach nicht rein. Das Ganze ist eben dann auch das Ergebnis der bisherigen Diskussion über äh, Klimaschutz. Denn da wurde ja nie darüber gesprochen, dass die Transformation der Wirtschaft zumindest zu Anfang, äh, in, der, in den Anfangsjahren eben, eben eher teuer ist, ja, da wird eher betont, äh, also Wachstumsmöglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten äh, dadurch äh, zustande kommen, das mag auch so sein, insbesondere für einige Branchen, aber aus Sicht des Konsumenten, für alle zusammengenommen, bedeuten die Klimamaßnahmen natürlich erstmal höhere Preise oder eben Investitionen für Dinge, die man jetzt auch schon vorher hatte, von dem man aber bisher gesagt hat, funktioniert gut, warum sollte da was neues machen? Dass langfristig die Transformation unterm Strich positive Erträge bringen wird, ist klar, insbesondere wenn man eben die Kosten für den Umweltverbrauch jetzt endlich einrechnet in den Konsum. Das hat man ja ich würde mal sagen, jahrhundertelang nicht gemacht, aber es ist eben auch deutlich, dass kurzfristig diese Transformation eben kostet. Und das ist in der Debatte immer untergegangen. Und jetzt, wo es ernst wird, da regen sich die Leute natürlich drüber auf.
0: Ist auf jeden Fall ein Thema, das Deutschland bewegt, obwohl es jetzt ja wärmer wird, reden wir ganz viel über unsere Heizungen. Auch heiß her geht es ja weiterhin auf der Zinsseite. Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, sagte jüngst auf dem Sparkassentag in Hannover, dass man alles tun werde, um die Inflation wieder in Richtung 2% zu bewegen. So hat sie im Grunde so ein bisschen die Fantasie um bevorstehende Zinssenkungen erstmal ad acta gelegt. Immerhin ist die Inflation in Deutschland weiter rückläufig, also es scheint zumindest was zu passieren, das ist ja schon mal ganz gut. Für den nächsten Zinsschritt werden dann nochmal 0,2%. 2-5 erwartet. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Woche dann so verkündet werden. Da sind sich zumindest alle relativ einig und die meisten gehen auch schon oder einige gehen zumindest schon davon aus, dass dann so langsam Schluss ist mit den Zinserhöhungen. Sehen Sie das auch so oder sind Sie anderer Meinung?
1: Naja, wir haben dann noch einen weiteren Zinsschritt drin. Also wir sehen weiterhin die 3,75 beim Einlagensatz als Spitze in diesem Zinszyklus, die Marktprognosen, die schwanken natürlich je nach Tagesform sozusagen. Da geht es auch manchmal bis 4% hoch, zumindest in den letzten Wochen. Und der Zentralbankrat und auch Frau Gart, die haben das ja befeuert, indem sie gesagt haben, also die Zinsen müssen noch deutlich steigen, mehrere Zinsschritte nach oben. Es hängt letztlich natürlich vom äh, Rückgang der Inflation ab. Das war in den ersten Monaten dieses Jahres, naja, eher ein bisschen zäher als erwartet, aber man muss doch sagen, der Rückgang hat weiterhin Fahrt, das, die, die Rate geht zurück und es wird auch weitergehen. Letztlich hat er jetzt schon die Bildzeitung getitelt, dass jetzt wieder alles billiger würde und was Bild schreibt, das ist ja das, was zählt. Nun gut, wird es nicht billiger, sondern die Inflation schwächt sich ab. Das ist auch so. Wir haben jetzt für den November ähm, die 2,7 als Inflationsrate für den Euroraum in unseren Prognosetabellen drin. Also das, wie gesagt, geht schon weiter. Und wenn wir uns die Energiepreise anschauen, dann stehen die Zeichen ja weiterhin auf mehr Entspannung, als man das erwartet hat. Erdgas ist jetzt wieder an den Weltmärkten so günstig wie sogar vor dem Ukraine-Krieg. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Wettbewerb äh, zwischen den Anbietern so hoch ist, dass das eben auch schnell dann an die Verbraucherendstufe weitergegeben wird. Denn nur dann kann man es im Verbraucherpreisindex sehen. Da wiederum ist jetzt die Gaspreisbremse natürlich hinderlich, weil die es natürlich jetzt verhindert, dass sich die Konsumenten umschauen nach günstigeren Angeboten, weil der Großteils des Gasverbrauchs ja selbst schon runtergeregelt ist. Also da wird es dann schnell kontraproduktiv. Und auch zusätzlich, damit sich auch das Zinsgeschehen und auch damit die Notenbanken wieder entspannen können, müssen auch die Lohnsteigerungen, sich wieder normalisieren in allen Branchen, wo jetzt bisher schon der Kaufkraftausgleich nach diesem Inflationsschock stattgefunden hat. Also die Branchen, die hoch abgeschlossen haben, die dürfen jetzt in den nächsten Runden, die sind jetzt noch ein bisschen entfernt, aber das muss ich dann auch bald in den Diskussions Beiträgen auch der Tarifpartner abzeichnen, die müssen wieder runter mit ihren nächsten Abschlüssen. In den Branchen, die jetzt noch nachverhandeln, die noch keinen neuen Abschluss handeln, da werden wir noch hohe Abschlüsse erleben. Das gehört mit dazu. Aber um einzuschätzen, ob die Inflation wirklich eine Chance hat, dann wieder langsam auf die zwei zu kommen und da zu bleiben, muss sich eben das Inflationsgeschehen normalisieren, das Lohngeschehen normalisieren. Das ist eben noch etwas, was erst in den nächsten Quartalen dann absehbar ist. Und deswegen ist die Hauptbotschaft wohl zurzeit, dass die Zinsen erstmal hoch bleiben werden. Eine Senkung können wir uns erst vorstellen, wenn man das Lohn- und Inflationsgeschehen besser einschätzen kann. Das ist erst in der zweiten Jahreshälfte 24 und auch selbst dann nur moderate Zinssenkungen erstmal. Andererseits muss man aber auch sagen, dass ein weiterer Zinsschock, also nochmal so starke Steigerungen, wie ihr jetzt erlebt, dass uns die Gott sei Dank wahrscheinlich auch erspart bleiben. Also insofern normalisiert sich das alles und wir hoffen, dass sich das dann auch in den Ausschlägen an den Zinsmärkten zeigt. Den Kurse von Anleihen in allen Marktsegmenten haben doch in den letzten Wochen und Monaten sehr stark geschwankt, weil man eben nicht wusste, wie es weitergeht. Jede Inflationszahl hat am Markt starke Ausschläge hervorgerufen und wir hoffen, dass sich das jetzt mal langsam beruhigen kann.
0: Schauen wir mal in die USA. Der Schuldenstreit ist ja beigelegt. Das wäre ja tatsächlich heute am Aufnahmetag der, die Deadline gewesen. Bei den Zinserhöhungen, wie sieht's da aus? Sind die schon am Ende ihres Zinserhöhungszyklus langsam angekommen? Geht es da schon wieder bergab?
1: Ja, sind schon wesentlich weiter. Die Amerikaner beim nächsten Treffen, das ist jetzt auch im Juni, am 14. Juni äh, wird unserer Meinung nach keine Zinserhöhung mehr geben. Wir hatten am letzten Freitag, die ganz, ganz wichtigen Monatsdaten vom amerikanischen Arbeitsmarkt, der ist ja immer deswegen wichtig, weil mit Knappheiten am Arbeitsmarkt natürlich die Löhne gemacht werden und ein zu knapper Arbeitsmarkt die Löhne und damit die Inflation natürlich nach oben treiben. Deswegen ist es immer ganz wichtig, was passiert da am Arbeitsmarkt. Und da die Arbeitslosenquote in Amerika ja schon so niedrig ist, wäre es immer dann, wenn sie noch weiter sinken sollte, weil auch in Amerika Arbeitskräfteknappheit herrscht, wäre es für den Zinsmarkt automatisch immer eine schlechte Nachricht, weil dann eventuell die Zinsen noch weiter steigen müssen. Nur haben wir am Freitag die Zahlen bekommen und äh, was ist passiert? Die Arbeitslosenquote ist leicht gestiegen. Das ist also aus Zins- und geldpolitischer Sicht eine, eine entlastende Meldung. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass deswegen die Wirtschaft zusammenbricht, denn das wäre ja dann auch kontraproduktiv und im Zahlenwerk vom Freitag war dann auch als zweite Botschaft, dass die Beschäftigung sogar leicht gestiegen ist, also beide Zahlen waren positiv für die Märkte, die gestiegene, leicht gestiegene Arbeitslosigkeit ist positiv für die Zinsmärkte, die Stabile Beschäftigung bedeutet, dass die Konjunktur in den USA jetzt nicht zusammenbricht, sondern sich durchaus robust zeigt und das ist gut für die Aktienmärkte. Was soll man da sagen? Das ist Ideallinie eigentlich. Das ist eigentlich schon fast äh, zu schön, um wahr zu sein. Ähm, und deswegen ist jetzt erstmal Entspannung angesagt, auch äh, für, die, für die Notenbank, jetzt für die Juni-Sitzung. Aber es gilt in Amerika genauso wie in Europa, die Notenbanken müssen auf Sicht fahren, das makroökonomische System ist immer noch sehr in Schwingung. Ich habe vorhin gesagt, wir hoffen, dass sich das langsam beruhigt, aber wir müssen immer im Hinterkopf haben, was wir alles erlebt haben. Diese extremen Ausschläge zu Corona-Zeiten, zu Energiekrise äh, und die Strukturänderungen, die sich ja immer noch durch Systemen jetzt hier durcharbeiten, die führen schon dazu, dass auch Monatsdaten mal sehr unterschiedlich ausschlagen können. Und dann ist gleich wieder... Stimmung im Hühnerhof sozusagen, wenn es dann heißt, dass die Zinsen steigen müssen und das kann sich wirklich erst langsam beruhigen und deswegen dieses Aufsichtfahren der Notenbanken, also ob dann im Juli dann schon wieder dann doch über eine Zinserhöhung in Amerika dann nochmal gesprochen wird, ist heute wahrscheinlich immer noch vermessen zu sagen, aber für die absehbare Zeit sind all die Daten, die jetzt eingetroffen sind, eher wirklich gute Daten.
0: Dennoch reden wir jetzt in Deutschland ja dann doch schon wieder oder mal wieder von einer Rezession. Wir dachten ja eigentlich, wir haben das alles abgelegt und jetzt kam eben raus, dass auch das erste Quartal 2023 ein kleines Minus hat. Damit sind wir in einer sogenannten technischen Rezession, das heißt das Quartal, das letzte Quartal 2022 war, Negativ, das erste Quartal war negativ, zwei aufeinanderfolgende Quartale heißt, wir haben eine Rezession, aber so eine richtige ist es irgendwie dann auch nicht. Zumindest fühlt es sich nicht so an.
1: Naja, das, das ist, glaube ich, eher ein, ein Stück aus dem statistischen Tollhaus, was hier aufgeführt wird. Also gerade am, am deutschen Bruttoinlandsprodukt aus den letzten Monaten, das ist ja, also erst im Herbst letzten Jahres sah es schlecht aus für die deutsche Konjunktur, wegen der Erdgaskrise, Rezession äh, vorprogrammiert. Dann ging Weihnachten vorbei und die ersten Zahlen kamen dann raus für diese Monate im Jahr und dann sind die Indikatoren für November und Dezember dann in diesem Jahr massiv nach oben korrigiert worden, sodass es nach einer guten Entwicklung, nach viel Schwung ins erste Quartal rein aussah und jetzt enttäuscht dieses erste Quartal, insbesondere wegen, wegen schwacher Konsumzahlen. Ich glaube, man kann ja vor allen Dingen zwei Sachen sagen. Also erstens, die Statistik ist äh, überfordert mit den zahlreichen Extremfaktoren. Ich habe das gerade auch schon mal angedeutet, da schwingt immer noch Corona und Energiekriseneinflüsse. Da ist die Statistik einfach überfordert, Zeitnahe Daten zu liefern. Soll nicht heißen, dass die Daten dann inkorrekt sind, aber die Auswertung dessen, was in einem Quartal jetzt wirklich passiert ist ökonomisch, die dauern einfach wesentlich länger und wenn das Amt eben gezwungen ist, weil die Finanzmärkte und die Öffentlichkeit danach gieren, eben die Daten so schnell wie möglich zu halten, dann gibt es eben erstmal nur Schätzungen und die müssen dann, je mehr Daten ausgewertet werden über ein Quartal, die müssen dann eben wieder korrigiert werden und zwar heftig korrigiert werden. Das ist das, was wir eben erlebt haben. Deswegen müssen wir auch hier darauf setzen, dass sich das ganze System wieder ein bisschen beruhigt und dass dann auch die Erfassung der Wirtschaft eben auch wieder einfacher und zuverlässiger wird in, der, in den frühen Schätzungen. Ja und zweitens, also jetzt materiell, das Wachstum in Deutschland ist einfach schwach. Das, das zeigen die Zahlen ganz eindeutig. Die Standortbedingungen sind unsicherer geworden. Das geht ja schon lange um Fachkräftemangel über die, bis zur Überregulierung. Jetzt kam zum Schluss noch die Energieunsicherheit dazu. Das alles führt dazu, dass Industrieproduktion ins Ausland abwandert. Und dann zusammen mit der, mit der schwachen weltweiten Nachfrage wird eben die deutsche Wirtschaft da an der Achillesferse getroffen, nämlich die, die Industrie. Und für mich ist nicht so sehr die Frage, haben wir Rezession oder nicht. Sondern die Frage ist eher, wie stellen wir uns eigentlich perspektivisch Wachstum und äh, Lebensstandard von morgen vor? Wie, wie, wie wollen wir es haben? Wollen wir jetzt tatsächlich darangehen, um die Standortbedingungen für die Industrie wieder zu verbessern? Mal nachzudenken darüber, was passiert hier überhaupt und wollen wir uns dagegen wehren? Davon ist sehr, sehr wenig in der öffentlichen Debatte zu hören. Der eine oder andere Programmkommission ist da dran. Aber das ist zumindest nicht Gegenstand der öffentlichen Debatte. Aber ich glaube, es ist schon wert zu fragen, was ist eigentlich unsere neue Wirtschaftsagenda über die Erreichung der Klimaziele hinaus? Was ist eigentlich äh, die neue Substanz der
0: Wirtschaft? Wir reden sehr viel über Energie und sehr wenig über Wirtschaft, habe ich auch das Gefühl in letzter Zeit. Jetzt wollte ich eigentlich ganz gerne mal nach dem aktuellen Stand zum zweiten Quartal fragen, nachdem Sie jetzt aber gesagt haben, dass wir ja alle nur nach diesen Schätzungen und Daten gieren, weiß ich gar nicht, ob ich mich da so weit aus dem Fenster lehnen will und um Sie danach zu fragen. Ach
1: naja, die Frage ist, ob man das Ganze aufs Zehntel jetzt genau haben muss oder nicht oder ob es ausreicht zu sagen, wir haben ein starkes oder ein schwaches Wachstum. Das kriegt man schon hin. Das Wachstum wird sich nicht viel ändern in diesem Jahr. Also es bewegt sich äh, um die Nulllinie rum ne? Dem, was wir an, von den Indikatoren her wahrnehmen können. Mal ein bisschen röter, mal ein bisschen schwarzer, würde ich sagen das nächste Quartal, das, das laufende Quartal, das zweite Quartal hat bei uns zurzeit nach dem bisherigen Stand, wir rechnen da alle wöchentlich eintreffenden Indikatoren ja immer wieder drauf und dann gibt es so einen Pegelstand fürs fürs Bruttoinlandsprodukt während des Quartals und dann wird der Quartalsende abgerechnet und zurzeit sind wir da bei einer roten Null für, für, für Deutschland. Kommt nicht mehr nicht mal so sehr vom Konsument oder von der Konsumentin, sondern eher von den Investitionen, da sieht es ganz mau aus und vom Außenhandel, der, der leidet weiterhin von der Abschottung ja und von einem, der leidet auch unter einem schwachen Welthandel, ja der deutschen Wirtschaft geht ein bisschen die Puste aus, muss
0: man sagen. Aber an den Aktienmärkten scheint es ja irgendwie so ein bisschen vorüberzugehen. Zwar ließ immer mal wieder was von Zinssorgen und die 16.000er Mark im DAX, gut, heute haben wir sie wieder, die, die letzte Woche war eher, waren wir eher wieder drunter. So ganz schlecht scheint es ja also nicht zu laufen in der wirtschaftlichen Situation in Deutschland und auch im Rest der Welt.
1: Ja, wir dürfen diese, diese Debatte um schwindende Kräfte und ein Erfolgsmodell das nicht mehr funktioniert und die Suche nach dem neuen Wirtschaftswunder, die dürfen wir jetzt nicht übertragen auf die ganze Weltwirtschaft. Ja, es ist richtig, die Weltwirtschaft hat jetzt zurzeit nicht gerade Superkräfte, aber äh, da sollte man jetzt nicht Trübsal blasen. Der eine sagt, das Glas ist halb äh, leer, ja, die Wirtschaft geht das Wachstum aus. Der andere könnte aber auch sagen, das Glas ist halb voll, denn mit dem größten Zinsanstieg aller Zeiten haben sich die Unternehmen sehr gut geschlagen. In Köln würde man eher sagen, trinkt das noch einer und macht weiter, ja, weil im nächsten Jahr fängt der neue Aufschwung an.
0: Ich habe jetzt auch gelesen, dass insbesondere die Technologiewerte so ein bisschen Rückenwind gegeben haben. Den ging es ja gar nicht so gut. Mit dem Zinsanstieg haben die ziemlich auf die Mütze bekommen, könnte man sagen. Haben die das jetzt überwunden und die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhung gibt dann wieder Rückenwind in der Branche und die ziehen so ein bisschen die anderen Werte mit?
1: Erstmal war der Zinsanstieg ganz wichtig, um die bisherigen Übertreibungen zurückzudrängen. Das ist passiert, die Korrektur hat stattgefunden und die Technologiewelt ist ja weiter sehr aktiv. Also nachdem Krypto jetzt erstmal ein etwas ruhigeres Entwicklungsstadium, um das mal so zu formulieren, übergegangen ist, ist jetzt KI das große Thema, künstliche Intelligenz und ich meine, wir wissen alle, dass diese stürmischen äh, Entwicklungen an der, an der fast wissenschaftlichen Front der der Technologie, das sind alles Vulkane, die, die die brechen aus, auch von den Aktienkursen her und erkalten dann auch wieder. Aber es zeigt sich ja, dass, dass sich da etwas tut in der Welt der Technologie und am Ende bleiben dann immer, mh, trotz aller Turbulenzen, neue Branchen, übrig Mit hohem Wachstum und auch guten Unternehmen, mit, mit ähm, auch dann guten Gewinnen und ähm, die, dass die Entwicklung äh, so stürmisch da voranschreitet, äh, sind auch gute Nachrichten für die Produktivität von morgen. Da sind also Dinge, wir erleben das ja täglich, was also gerade die Sprachsysteme hier in der Lage sind zu produzieren. Was unsere Welt verändern wird, sehr viele gesellschaftliche Themen, die ja jetzt schon in, in, in Schemen sich herausbilden, was da alles für Probleme auf uns zukommen, aber von der reinen Fähigkeit nutzen und auch Produkte zu herzustellen für den Konsumenten am Ende, sind das wiederum äh, völlig neue Welten äh, und äh, die werden das Bruttoinlandsprodukt und die Produktivität steigern.
0: Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge los in der Technologiewelt. Ich bin mal gespannt, wie es auch weitergeht mit den ganzen VR-Brillen, AR-Brillen, KI, was da alles so derzeit am sich am entwickeln ist. Ich glaube, dass da wirklich vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal so viel passiert, wie man sich heute vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Ja,
1: wäre schön, wenn die Dinger nicht so klobig werden, glaube
0: ich. Ja, also ich glaube auch erstmal wird es nicht so elegant, aber das war ja bei den ersten Smartphones auch so. Die waren ja auch ein bisschen so wird das unförmiger auch, und wurden auch, ja. dann sehr elegant irgendwann. Apropos Technologie, ich würde ganz gerne noch mal einen Blick nach China werfen, denn gerade im Kontext des Russland-Ukraine-Kriegs hat sich China ja mit Blick auf das Verhältnis zum Westen durch ein eher, ja, man könnte sagen, schwierigeres Fahrwasser manövriert. Und ich habe nun gelesen, dass es für China ja auch eine Gratwanderung ist. Denn am Ende ist China eben doch auch viel mehr auf den Westen angewiesen, wie man immer so denkt. Zwar kann man mittlerweile viele Produkte auch selber herstellen, also gerade so technologische Produkte wie Smartphones etc., aber man ist eben auch immer noch von Technologie und vor allem von Importen abhängig aus dem Westen. Und dazu hat das Institut der deutschen Wirtschaft eine ganz spannende Studie veröffentlicht, die aufzeigt, dass ein ganz großer Teil der Importe Chinas aus dem Westen kommen. Bei Halbleitern zum Beispiel, und das fand ich jetzt ein bisschen überraschend, ist ein Drittel der Importe kommt aus dem Westen. Bei Flugzeugen und Autos kommt fast alles aus dem Westen an Importen. Und auch bei ähm, Rohstoffen oder Lebensmitteln, da zeigen sich zum Teil ganz krasse Import-Export-Verhältnisse, also das Verhältnis von importierten zu exportierten Waren sind zum Beispiel bei Erz ist das zum Beispiel 60 zu 1, das heißt also der größte Teil wird einfach komplett importiert oder bei Fleisch ist es eben 36 zu 1, bei Getreide 18 zu 1, also unglaublich viele Importe, die China da auch aus dem Westen bekommt. China muss sich also auch der Tatsache bewusst sein, dass ja dieser Schulterschluss, den sie mit Russland zum Teil ja, ja angebahnt haben zumindest, sich durchaus auch auf sie auswirken könnte, wenn der Westen nämlich sagt, ja dann kriegt ihr eben auch keine Produkte mehr. Ist das so eine Handelsbeziehung, wo man eigentlich von beiden Seiten gar nicht raus kann, weil die Einschnitte viel zu groß wären?
1: Es hat sich als ein bisschen gefährlich herausgestellt im, im Lauf der Geschichte so zu denken, dass die, die Welt ökonomisch so aufeinander angewiesen ist, dass man eigentlich auch gerade militärische Auseinandersetzungen nicht mehr in Betracht ziehen kann. Äh, natürlich, also ein endgültiger Bruch mit dem Westen wäre ein ganz empfindlicher Einschnitt für die äh, chinesische Entwicklung, die gerade ökonomisch eben ganz immens schmerzen dürfte. Äh, in, Im Bereich Hochtechnologie ist China bei vielen Sachen eben natürlich noch nicht so weit, wie das viele fürchten und an, an die Wand malen. Bei KI zum Beispiel ist China noch deutlich zurück. Die Erfahrungen mit den chinesischen Ansätzen bei den Sprachsystemen, also ChatGPT und so weiter, die sind relativ bescheiden bisher. Und bei den Vorprodukten und den Lieferketten ist China natürlich abhängig. Vom, vom Westen. Sie haben es gerade ausgeführt. Nur die Frage ist doch, wie weit Autokratien nach diesen aus unserer Sicht vernünftigen Anschauungen, also etwa Wirtschaft und, und Wohlstand, inwieweit Autokratien diese Überlegungen hinter politische Ambitionen zurückstellen. Das ist ja äh, das, das Thema, was wir erleben. Wie es funktioniert, zeigt uns Russland äh, eben eine Geschichte von Bedrohung für das einzelne Volk, von Einzigartigkeit des eigenen Volkes, der eigenen Nation und und deswegen äh, die Notwendigkeit Opfer zu bringen. Damit kommt man schon recht weit. Wie gesagt, wir sehen das äh, zurzeit in in Russland. Die ökonomischen Konsequenzen eines solchen Sanktions- und Separierungspolitik in der Weltwirtschaft sind auch klar, sehen wir auch in Russland, back to the 80s, das heißt also mit älteren Generationen von Technologie, von äh, Speicherchips und anderen Maschinengerätschaften dann eben lebt zu leben. Das äh, ist die Konsequenz, inwieweit eine Bevölkerung, ein politisches System, das aushält, ist, glaube ich, sehr, sehr landes- und nationenspezifisch. Das sind Einschätzungen, da müssen, glaube ich, die China-Kenner heran, inwieweit diese nicht zu verhehlenden Konsequenzen eines Bruchs mit dem Westen auch in China getragen würden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor bei dieser Diskussion des, der, der neuen Konflikte. Denn dass die politischen Ambitionen, gerade was Taiwan angeht, hoch sind, auch gerade bei der jetzigen äh, Regierung äh, in China, das äh, schält sich ja immer
0: mehr heraus. Schauen wir zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz: so ganz global, galaktisch, auf die Entwicklung zum weiteren Jahresverlauf. Über Zinseninflation haben wir ja schon mal gesprochen. Wie geht es denn ansonsten weiter? Also vor allem. Das ganze Thema Staats- und Unternehmensanleihen wäre ja auch mal interessant. Wir reden immer sehr viel über Zinsen, Inflation Aktien. Aber gerade im Bereich der Anleihen hat sich ja auch ein bisschen was getan. Denn die sind ja letztes Jahr ziemlich unter die Räder gekommen durch die starken Zinserhöhungen. Wie geht es denn da weiter?
1: Also wir sehen, dass dieser Zinsschock gut verarbeitet wird. Besser als erwartet. Natürlich gibt es Risiken, dass Dinge nachkommen. Und viele der Effekte müssen sich erst durch die Eingeweide der Wirtschaft hindurch arbeiten Und das ist im Gang. Aber die Belastungen sind doch sehr gut abgefedert worden. Die Unternehmen sind sehr, sehr flexibel. Wir denken, dass der Zinsgipfel erkennbar ist und wir nicht nochmal mit neuen Aufstiegen und neuen Zinsschocks zu rechnen haben. Insofern entspannen sich da die Parameter für die äh, Märkte. Bei Anleihen ist jetzt langsam die Frage, ob es nicht ein historischer Einstiegszeitpunkt ist, weil mit einem Zinsgefüge, was dann irgendwann in der Tat wieder nach unten geht, selbst wenn es eben erst im nächsten Jahr ist und auch nur leicht ist, bei den erreichten Coupons wieder zusammen mit einem, mit einem Kurseffekt äh, durch, durch Zinssenkungen äh, können da erhebliche Renditepotenziale sich aufbauen. Das gleiche gilt für Aktien. Wir haben die Aktienprognose jetzt auch nach oben genommen, weil diese Risiken, die wir erlebt haben, insbesondere auch das Thema der Energiekrise, gut bewältigt wurden. Wir haben die Bankenprobleme, den Bankenstress in den Vereinigten Staaten gesehen. Da haben wir auch dann einen, einen Rücksetzer an der Börse gehabt, aber auch hier haben wir eine starke Stabilität der, der Aktienkurse nach unten gesehen. Vor dem Hintergrund glauben wir, dass die Entwicklung nicht stürmisch, aber dann eben jetzt wieder nach oben gerichtet ist und sollte sich dann im nächsten Jahr tatsächlich dann ein neuer Aufschwung ähm, ankündigen, dann können wir auch nachhaltig wieder mit, mit höheren Aktienkursen rechnen. Das heißt also, es ist alles etwas friedlicher geworden. Jetzt hier die Perspektiven haben sich aufgehellt. Natürlich gehört der Hinweis auf diese Risiken dazu. Wir haben eine historische Zinswende von, von sehr starkem Ausmaß. Wir kennen die historischen Erfahrungen, dass der Finanzsektor dann natürlich, Risse ausbilden kann, die dann auch zum Wegbrechen von einzelnen Stücken der Mauer führt und dann gibt es schnell äh, Stabilitätsbefürchtungen äh, für die ganze Mauer. Wir kennen das alle, aber auch die Aufseher kennen das und äh, ein paar äh, regulative Verbesserungen aus der letzten Krise hat es dann doch gegeben, selbst wenn natürlich viel gerade wieder darüber geredet wird, dass das schon wieder unterstützt werden muss für, für den Finanzsektor. Aber insgesamt äh, ist es nicht vergleichbar mit dem, was acht angefallen war und was passiert ist, zumindest äh, Stand heute. Und ähm, ja, zum Jahresmitte muss man sagen, mit, mit diesem Spielergebnis kann man ganz gut und ganz gerne in die Kabinen gehen.
0: In die zweite Halbzeit dann starten des Jahres, genau. Und da werden wir dann Ende Juni, Anfang Juli ja nochmal mit Jörg Beusen, unserem Chief Investment Officer, drüber gehen. Nochmal schauen, wie ist das Jahr gelaufen, was erwarten wir noch. In den einzelnen Segmenten. Ja, dann vielen Dank für die erste Sendung nach dem Urlaub. Ich hoffe, Sie starten auch entspannt in die erste Arbeitswoche. Es ist ja eine kurze Woche, von daher besser hätte man seinen Urlaub ja fast nicht legen können, als in einer solch kurzen Woche wieder mit dem Arbeiten anzufangen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Fragen haben an unseren Chefvolkswirt oder Themenvorschläge, zu Themen rund um Wirtschaft, Börse, Geldanlage, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes, Kommentare in Social Media etc. Dort können Sie uns jederzeit kontaktieren und wir sehen auch die ganzen Kommentare, lesen die und versuchen so viel wie möglich hier in die Sendung einzubauen. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.